0: Dentro de la proclamación que había llegado al Evangelio había surgido un problema de índole histórico, de índole administrativo. El imperio se había hecho cristiano. Constantino, a fin de buscar que la nueva religión llegara a los paganos, transfirió muchos de los ornamentos del paganismo a la Iglesia ornamentos como cierto tipo de árboles sagrados el incienso lámparas ofrendas votivas esas ofrendas votivas era por salud que usted había recibido de algún miembro de su cuerpo y hacía una ofrenda un voto se levantaban templos no para honrar a Jesucristo, sino más bien por algún milagro que haya ocurrido en la región. Todo eso venía del paganismo, y la iglesia que estaba allí, una iglesia que está en mutación, en cambio, ¿verdad? las autoridades cristianas estaban seducidas, como dice un autor, con la idea de convertirse en la religión cercana al emperador, esa religión oficial, y no prestaron mucha resistencia a los cambios hacia el paganismo. Ahora, surge un personaje en el siglo IV, en España, que en cierta medida añoraba el pasado simple de la iglesia el pasado apostólico el estudio bíblico recurrente y su nombre era Prisciliano. Prisciliano lo que le interesaba era que entre las muchas cosas que estaba proclamando era que la iglesia eligiera a sus obispos, en este caso, ¿verdad?, los ancianos que la iglesia volviera a la lectura de la Palabra de Dios, de la Escritura, ya eso se estaba perdiendo, se estaba prohibiendo leer de otras religiones, lo cual para Prisciliano era algo inconcebible, porque los apologistas cristianos, para defender la fe cristiana, tenían que leer de los enemigos de la iglesia. Y por lo tanto, en cierta medida, Prisciliano estaba desafiando esos cambios al paganismo que ya están ocurriendo en el siglo IV en la iglesia. Y usted se preguntará, Pastor, yo como que siento a alguien que me hace así: Pastor, hoy es el día de la reforma. Buscamos segunda de este Tesalonicenses, capítulo 2. Y leemos los versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición» el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador y Rey, para darte gracias, gracias, porque en tu grande misericordia nos permites llegar nuevamente a este lugar para proclamar tu palabra. Gracias por las fuerzas que nos das para la proclamación del Evangelio. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo por Cristo Jesús amén y amén saben hermano Prisciliano era de familia noble era rico tenía un carácter fuerte era inquieto Elocuente, erudito, de mucha lectura, muy dispuesto a la predicación y a la discusión, como nos dice un autor. Y en sus lecturas, y por ser una persona culta y estudiosa de la palabra, y una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, se daba cuenta que la Iglesia de Cristo era llevado a un derrotero que la alejaba de la doctrina apostólica y que le negaba la accesibilidad al pueblo de la palabra de Dios. Era un laico. Era un hombre de iglesia. Y había un problema porque había un obispo Higinio de Córdoba, que consideraba los acercamientos de Prisciliano y las insistencias de su grupo, los Priscilianistas, como herejía. Y comenzó una persecución contra él. A diferentes sitios fue llevando su queja. a diferentes lugares de los obispos y Prisiliano fue llevado a una esquina, pero las acusaciones que se levantaban contra él fueron demostradas que eran falsas. Es lo que quería, y vuelvo a repetir, que hubiera un estudio más de la Escritura en la Iglesia, que la Iglesia se estaba alejando de eso. Quería una coherencia entre la fe cristiana y la práctica y de la vida de la iglesia. Quería que las iglesias eligieran a sus obispos. Y en ese mismo siglo, como las acusaciones contra Prisciliano no progresaron, fue nombrado obispo de Ávila. Para Idacio. Eso fue inconcebible. Eso fue algo que no podía seguir. Y dio un paso, y esto es lo que yo quiero que usted escuche, hermano. Y dio un paso que marcó al mundo occidental hasta que la reforma llegó. Hidacio acudió al poder civil es como si yo fuera la policía para acusar a alguien aquí porque está en contra de las doctrinas o yo no sé qué fue a donde el poder civil para que procediera a expulsar a sus seguidores de las iglesias y consiguió que el emperador Graciano condenara a Presiliano y a sus seguidores. Ese paso, muy peligroso, hizo que la iglesia fuera uniéndose al estado para perseguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con los obispos. Pero qué pasa? Posteriormente, Prisciliano logra emularse y nuevamente se le dan los puestos a él y, por lo tanto, el obispo enemigo de él, Idacio, no se quedó callado y entendió, y escuche bien, hermano, que la única forma que podía librarse de Prisciliano era que el Estado lo matara aprovechó un problema político por un general que se revela Máximo que quería ser emperador y hace que Máximo y un grupo más arresta a Prisciliano y a sus seguidores y el Estado el Imperio bajo el acuerdo de la iglesia torturó a Prisciliano a sus seguidores los desterró y a él lo asesinaron ¿cuál es el problema de todo eso? ese día la iglesia se acostumbró que a sus enemigos para eliminarlos solamente los tenía que matar y poco a poco la corrupción de la iglesia siguió creciendo. Y ya en el siglo VI, un hombre, el obispo de Roma, tomando el lugar de Dios, en el templo de Dios, se proclamó obispo universal y posteriormente el vicario de Cristo. Y la Iglesia de Cristo entra en el período que llamó Martín Lutero la cautividad babilónica de la Iglesia. Los precedentes históricos que yo acabo de mencionar con la persona de Presiliano fueron las bases para que posteriormente Roma, conjuntamente con el Sacro Imperio Romano, persiguiera a todo disidente y lo matara en la hoguera ahí se creó ¿dónde está el abogado por aquí? el estado de derecho contra los herejes porque había en el templo de Dios un hombre ocupando el lugar de Dios ...y buscando la pleitesía que solamente a Dios le pertenece. Así que... ...si usted se ubica históricamente... ...porque ustedes y yo... ...vivimos una gran felicidad, oye... ...esto es el paraíso de la libertad religiosa, oye... ...en Houston hace poco... ...una alcaldesa lesbiana... ...que se cree que vive en Vietnam o yo no sé, en Corea del Norte mandó a los pastores que antes de predicar el domingo Es que yo me quedo... Yo, yo leí la noticia y yo volví y decía... Esto debe ser Cuba, déjame ver... No puede ser Houston, debe ser Cuba. O desde ser Corea del Norte. Que los pastores tenían que enviar sus sermones a la oficina para que un grupo de censores miraran los sermones para que no predicaran en contra del homosexualismo. En Houston, Texas... Que cuando usted crea un precedente legal, usted lo va a seguir. Y la iglesia de Roma había fundado un precedente legal. La iglesia se había corrompido, se había hecho pagana, se había hecho asesina. Y quiero que usted se ubique históricamente porque si la vida de tus hijos y de tu tierra y de tu negocio dependía de la iglesia y de la espada de la iglesia nadie se atrevería a levantar la voz y los que se atrevieron a levantar la voz como Juan Hus fueron asesinados pero el Papa de Roma tenía un problema el Papa de Roma no entendía que él no es dueño de la iglesia. Y un día, un monje, yo quiero hablar del carácter del reformado en esta hora, un monje entendió que lo que había aprendido del proceso de santificación para salvación no podía ser real no podía ser cierto. Y en medio de su búsqueda espiritual surge un problema. Estamos en medio del Renacimiento y hay un Papa del Renacimiento en Roma. Primero estaba Julio II y posteriormente León X. Y León X quería terminar la Basílica de San Pedro que había empezado Julio II pero no había dinero las arcas y esto lo pongo entre comillas estaban vacías y por lo tanto se decide que la doctrina de las indulgencias podía experimentar un cambio y escuche bien las indulgencias siempre existieron en la iglesia católica ¿oyó? eso no fue un invento del siglo XVI. Pero las indulgencias se daban regularmente por una combinación de dinero y esfuerzo, ¿no yo? Por ejemplo, si había el hueso de Pedro ensangrentado en una parroquia de esa, pero usted quería ver el hueso ensangrentado de Pedro, está haciendo una parodia, ¿verdad? y con eso ganaba indulgencias. Pues usted iba a ese lugar, iba de rodillas, o lo observaba por un buen tiempo, o sea, hay una obra, ¿verdad?, un esfuerzo, y daba una ofrenda. Pero esas no eran las indulgencias que Luther estaba enfrentando. Era la venta del perdón de Dios por dinero, exclusivamente por dinero. Era la venta de la conciencia de los creyentes, por varios florines. Era la licencia, el permiso de Roma a seguir en tu vida de pecado después que tú pagaras a Roma lo que ella establecía. Era la mentira del purgatorio que ibas a salir del purgatorio por unas cuantas monedas. Y en medio de la búsqueda espiritual de Lutero llega ese problema a los oídos de este monje y a las puertas de Alemania. Lutero decía, cuando escribió las 95 tesis en contra de las indulgencias, una de las tesis decía, si el Papa tiene el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué en su misericordia tan poderosa no vacía el purgatorio sin ningún dinero? y allí ese monje entendiendo que el Papa se creía Dios que se había sentado en el templo de Dios que es la iglesia pues yo quiero que usted entienda algo cuando Pablo dice ahí el templo de Dios no me esté pensando en el templo de Jerusalén no venga con ese cuento aquí el templo de Dios es usted y yo y cuando alguien viene a sentarse en el templo de Dios, como Dios, a buscar adoración como Dios, ese es el hombre de pecado, ese es el anticristo. Y Lutero entendió muy bien esa verdad, pero amaba a su iglesia y decide hacer una discusión de monjes, como le dije a los hermanos en Ponce el viernes, una discusión teológica, y escribe las 95 tesis en latín para esa discusión teológica, pero ese sí era el problema de Lutero, como decimos aquí en la reseña en nuestro programa, que ese era el plan de Lutero, pero ese no era el plan de Dios había llegado la hora de derribar a aquel que estaba en el templo de Dios, como Dios, y buscando adoración como un ser divino. Y poco a poco en la controversia se va formando el carácter de Lutero y el carácter de la mujer y del hombre reformado, de aquellos que saben identificar la mentira por la Escritura Aquellos que saben lo que sienten y lo que son. Porque aquel que sabe lo que es y lo que siente, no retrocede ni una sola pulgada. Cuando Martín Lutero entendió que Roma no estaba dispuesta a cambiar. Que Roma quería agarrarse de su pagarismo heredado, de los cultos de misterio del Imperio Romano. Cuando Lutero entendió eso, su carácter llegó al crisol y supo quién era y supo qué sentía. Por eso Lutero escribía, yo debo obediencia al Papa como la obediencia que le debo al Anticristo porque aquellos que vienen a asesinar a la Iglesia de Cristo son el anticristo. Ahora hay algo muy interesante en este proceso. Cuando el Papa entendió, y su corte romana pagana entendió, que la Reforma y Lutero no iban a echar hacia atrás, emitieron una bula papal. La bula papal es una declaración en la cual se expulsaba a Lutero de la iglesia. Empezaba, un jabalí ha entrado en el huerto del Señor. A Lutero le ponían muchos epítetos. Había un enemigo de él que decía, el cerdo encebado de Wittenberg. Así que a él no le preocupaba que le dijeran cerdo, jabalí monstruo de siete cabezas a él no le importaba nada de eso cuando se fue a casar le preguntaron doctor ¿por qué usted se quiere casar? la verdad es que no tengo mucha necesidad de casarme pero me caso porque creo en el matrimonio y quiero molestar al papa eran hombres que su carácter era sin doblez eran hombres transparentes. Eran hombres que sabían identificar dónde estaba el paganismo, dónde estaba el anticristo, dónde estaban los enemigos de la iglesia. Y eso es lo que no entienden muchos. Las iglesias reformadas, nosotros, estamos formados de una sola pieza, como dice un cántico, en Ausubo. Nosotros, Sentimos y creemos lo que predicamos, porque el fin del papado estaba en la proclamación del Evangelio de Cristo. Dice la leyenda urbana que cuando Lutero moría, empezó a llorar, y sus amigos que lo rodeaban le preguntaron: Doctor Lutero, ¿por qué llora? Y él decía, tanto trabajo que hay que hacer. Y la prostituta que está en Roma sigue todavía viva. Es hora que entendamos, hermano. En este 497 aniversario, lo cual nos indica que dentro de tres años el mundo va a estar celebrando el 500 aniversario de la Reforma, que el apóstol Pablo piensa en el versículo 3 con lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera. De ninguna clase podemos ser engañados. Ni por bellos discursos, ni por sentimientos mal habidos, ni por seguir mi corazón. ¿Has oído eso? Sigue tu corazón. Ay, no siga su corazón. La Biblia dice que no hay cosa más engañosa que el corazón. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía que nos rodea no solamente de Roma, sino de los presbiterianos apóstatas, los evangélicos que niegan la palabra de Dios y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, cuando el Papa se declara vicario de Cristo, está tomando el lugar del Espíritu Santo, porque nosotros solamente creemos un solo vicario, como dijo Cristo, yo me voy, pero viene uno que será nuestro Consolador. Cuando pide lealtad a su infabilidad, cuando busca sentarse sobre el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. El anterior Papa, Benedicto XVI, dijo, con la boca de comer, que la única iglesia verdadera era la iglesia de Roma. En este siglo, en esta época de tanto ecumenismo, ¿verdad? Porque eso es lo que verdaderamente cree Roma, yo? No se deje engañar, como dice el apóstol Pablo, no se deje engañar por nada. Y cuando hizo la declaración, los ecuménicos a favor de Roma hicieron silencio porque su carácter es el carácter de los cobardes pero los que están claros alzaron la voz. Y una de las declaraciones que supe fue el anticristo no nos tiene que dar a nosotros órdenes ni enseñarnos cuál es la verdadera iglesia. Cuando Francisco subió ahora a la curia romana, muchos tienen mucha esperanza en él. Entre ellos Ricky Martin, que dijo... Que había vuelto orar el Padre nuestro. Era la gran esperanza de Roma. Ricky Martin. Cuando nosotros entendamos a quién nosotros servimos, vamos a entender de qué estamos hechos, qué creemos y qué sentimos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.